0: une expérience client réussie, il faut que ces trois C soient alignés. Un client ne voudra plus demain travailler et ne veut déjà plus aujourd'hui travailler avec une entreprise qui ne partage pas les mêmes valeurs. Aujourd'hui, peu importe la fonction dans laquelle on est en entreprise ou le métier, on ne peut pas être un manager si on n'est pas un peu orienté client.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est aujourd'hui le euh, aujourd nouveau podcast, un nouveau épisode avec euh, Céline Forest, une nouvelle euh, talentueuse personne que j'ai le plaisir d'accueillir. Comment vas-tu Céline
0: Bonjour, ça va, merci. Et toi ah
1: ben, Ça va très bien. Alors, on enregistre à distance et ça, c'est qu'un petit détail. On va passer un super moment ensemble. J'ai toujours une question, parce que là, maintenant, ça fait un an. Donc, c'est vrai que je, tu vas être la 43e personne à, à qui je pose cette question. Mais <rire> qu'est-ce que tu le, le mot expérience
0: Alors, qu'est-ce que m'évoque le mot euh, expérience Avant de parler d'un point de vue euh, personnel, si je prends euh, la définition du mot hein, donc, du expérience, dans le euh, dictionnaire l'expérience, c'est marqué que l'expérience, c'est la connaissance acquise à travers l'interaction avec l'environnement. Et j'aime bien mettre cette définition euh, en rapport avec euh, une citation euh, d'Albert Einstein qui est que la connaissance s'acquiert euh, par l'expérience et que tout le reste, c'est que de l'information. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi l'expérience L'expérience, pour moi, c'est ce qui va pouvoir… Euh, bah, d'acquérir cette fameuse connaissance, mais avec l'interaction de toutes les parties prenantes. Et si je fais le lien avec euh, ce qui me concerne un peu plus directement, qui est euh, l'expérience client, on voit bien au travers de, de ces définitions qu'on est euh, bien dans l'interaction de l'environnement en sens large. Donc, l'environnement sans charge, c'est toutes les parties prenantes, que ce soit les clients, les collaborateurs, euh, les prescripteurs, les fournisseurs, etc., etc., et quand on dit environnement, on est bien au sens large aussi avec les interactions, les émotions. On n'est plus dans une simple relation.
1: Ça, on va en parler, je pense, pendant cet épisode qui est autour du. Vraiment, beaucoup de mots expérience, mais expérience client. Est-ce que tu pourrais te présenter au travers de nos auditrices et de nos auditeurs qui ne te connaîtront peut-être pas encore
0: Alors, qui je suis <rire> c'est ben, pas ce sujet. <rire> Euh, alors, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur des sujets euh, de management, de communication, de transformation, d'expérience client, évidemment, plutôt euh, orientée en B2B, mais avec une expérience dans le privé et dans le public. Je suis également euh, l'auteur euh, d'un livre qui est l'expérience client, la revanche de B2B aux éditions Kawa. Et euh, sinon, bah, plus personnellement, je suis euh, mère de trois enfants et je suis passionnée de théâtre.
1: Ah, ben ça c'est intéressant le théâtre Alors, Tiens, si, si on pouvait, bon, on ne va pas faire une, une, une belle comédie, mais surtout… Euh... Il y a quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement. Donc, tu es auteur, monsieur, d'un bel ouvrage que je vous conseille de, de trouver rapidement sur Internet en cliquant ou en allant directement dans, chez un bon libraire. Mais avant tout, il y a une question qui me taraude. Comment, tu, toi, par rapport à cette, toute cette expérience que tu as emmagasinée depuis de nombreuses années, comment la communauté, pour le coup, des, des experts, des, des spécialistes se projette sur l'expérience client Parce que j'ai bien le mot expérience, et on ne parle plus de relation client, mais on est dans l'expérience client aujourd'hui.
0: Oui alors euh, oui pour rebondir sur le, du coup sur le mot expérience effectivement donc comme on disait tout à l'heure on est bien sur la, la prise en compte hein, des, des émotions alors, comment la communauté d'experts se projette euh, je, bon, je vais essayer de ne pas trop de faire de généralité, puisque c'est vrai que d'un secteur à l'autre, euh, bah, les projections, elles diffèrent peut-être un petit peu, si on prend le cas euh, d'entreprises de services, d'entreprises de produits. enfin, bah, bon, Néanmoins, il y a quand même des grands euh, euh, signaux, on va dire. Euh, on voit bien… Et je pense que la crise avec le Covid a accentué ça. On voit bien cette nécessité de renforcer les liens, avec les liens, les interactions humaines qu'il y a avec nos clients. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que les rapports en fait entre le client et l'entreprise, alors si on est en B 2 B ou les rapports en tout cas de force ont été un peu, même beaucoup inversés, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'en ayant accès à l'information, que ce soit au travers les différents médias qu'on peut avoir, les rapports de force sont inversés, puisque le client, c'est celui qui finalement, qui connaît parfois mieux euh, que l'entreprise avec lequel euh, ou, ou l'interlocuteur avec lequel il, il va travailler. Donc, les rapports de force sont un peu euh, en train de, de changer. Et surtout, il y a une autre chose, c'est que euh, dans la projection sur l'expérience client, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction des enjeux environnementaux et sociétaux. Et on le voit, on n'est plus dans un effet de, de mode, hein, on est dans une, dans une priorité. Et du coup, qu'est-ce que ça implique comment les, les marques ou les entreprises vont devoir se repositionner on le voit bien avec le cas d'Amazon, euh, qui avait une expérience client, euh, enfin, qui a une expérience client assez exemplaire, mais euh, qui a dû et qui doit se réinventer un petit peu en termes de positionnement sur ces sujets euh, euh, bah, environnementaux, sociétaux. Et on voit bien les marques aussi, même de produits. Euh, on voit dans les produits avec les vêtements, où aujourd'hui on est dans du, du recyclage, où on est dans euh, euh, bah, venez euh, racheter, enfin euh, on vous rachète vos anciens vêtements et puis on les revend. Enfin, on voit bien que les, les marques euh, sont changer là-dessus, prennent en compte ces enjeux sociétaux et environnementaux et l'utilisent comme une opportunité finalement de, de faire du business aussi euh, parce qu'à la base, une entreprise est là aussi pour faire euh, du business. Donc ça, je pense que c'est euh c'est un des points. Et après, plus particulièrement sur le B2B, qui est, euh, est d'ailleurs un des thèmes de, de mon livre, hein. on voit bien que la frontière entre le B2B et le B2C, elle est en train de s'estomper. Pourquoi Parce que dans la vie de tous les jours, eh bien, euh, quand on travaille, on a beau travailler dans une entreprise de B2B et nos clients euh, ont beau être des professionnels. Pourquoi Enfin, les attentes, pourquoi elles seraient différentes dans notre vie de tous les jours et dans l'entreprise. Je veux dire par là que quand on va faire nos courses ou quand on va aller acheter un téléphone portable, etc., on va attendre, on a un certain niveau, de, euh, enfin on attend un certain niveau finalement de relation, d'expérience client. Pourquoi ce serait différent si demain je travaille avec des entreprises Donc, on voit bien que les standards qui puissent, qui peuvent exister en B2C. Eh bien, en B2B, on va vouloir exactement les, les mêmes standards. Et d'ailleurs, il, il y a une étude qui dit qu'il y a 71% des, euh, des cadres qui travaillent dans des entreprises de B2B, qui disent que leurs clients, ils attendent exactement la même expérience client qu'ils peuvent vivre euh, dans, en B2C. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. Et euh, il y a un autre enjeu pour la communauté de, de l'expérience client euh, également, qui est sur les, les, le monitoring ou en tout cas sur la mesure de cette expérience client. Je m'explique. On voit bien, il y a une étude qui est sortie sur le, sur le Gardner là sur le NPS, le Net Promoter Score, donc qui, euh, euh, la proportion euh, d'un client à vous euh, recommander. Et on voit bien que cet indicateur, par exemple, est, est remis en cause. Alors, je ne vais pas faire un, un débat euh, sur le sujet, mais je ne veux dire pas là, c'est qu'il y a pour moi, il y a un point qui est important, c'est comment on peut monitorer finalement cette satisfaction, cette expérience client, qui est en lien d'ailleurs avec l'expérience collaborateur, mais surtout comment on va prouver que ça apporte de la valeur ajoutée de l'entreprise et de la valeur ajoutée d'un point de vue aussi financière comment je vais réussir à prouver que euh, bah, si j'ai une expérience client exemplaire, ça me rapporte de la valeur ajoutée, ça rapporte de la valeur ajoutée à mes collaborateurs et ça se traduit concrètement dans les chiffres de l'entreprise. Euh, et ça, c'est un point, je pense, sur, euh, sur lequel on, on est tous confrontés quand on travaille sur des sujets d'expérience client euh, ou marketing. Euh, voilà, C'est comment on arrive à montrer que ça rapporte de la valeur ajoutée euh, financière en tout cas pour, pour l'entreprise.
1: Et surtout, bah, la partie financière, comment le compte-fait, elle, elle est pilotée dans, dans les grandes entreprises où bon, sûr, il y a un rapport soit entreprise de B2C ou rapport B2B. Comment les équipes aujourd'hui, avec, on ne va pas polémiquer sur, sur cette crise, mais bon ça a quand même un petit peu changé les méthodes de fonctionnement, les relations aussi peut-être managériales, aujourd'hui les équipes, comment on leur explique entre parenthèses, comment mieux vendre, mais comment on remet l'humain au cœur des relations, des échanges quand on est une entreprise de B2B et qu'on veut bien sûr peut-être coller un score de MPS ou un autre KPI de très près. Comment on arrive, tu considères, à se remettre en place là-dessus Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est évoqué de plus en plus. Tu évoquais en introduction les émotions, mm -hmm. la place de l'humain tout simplement au cœur de l'entreprise. Comment on arrive avec tout ça un petit peu à se remettre en, en cheval, en cheval avec nos chevaux pour avancer ensemble <rire> et en d essayant d'éviter des erreurs On en fera toujours, mais bon, pour limiter ces erreurs.
0: Euh, alors, déjà, c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai de plus en plus de mal avec le terme « remettre de l'humain » alors que je l'ai utilisé, je l'ai utilisé et euh, euh, peut-être parce qu'on l'entend de plus en plus, mais finalement… Euh, Enfin, quand on y réfléchit, euh, euh, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas d'hommes euh, et de femmes et que, et que du coup, là, on en enfin, C'est vrai que intellectuellement, c'est un peu… Quand on, quand on prend juste les mots comme ça, on, voilà, je, je fais une partie, mais c'est vrai que euh, j'ai de plus en plus de mal avec ce, avec ce terme-là. Néanmoins, comment on fait en sorte de prendre en compte ces interactions et les émotions euh, euh, au-delà d'une simple, une simple relation. Euh, pour moi, il ne faut pas opposer justement, quand, quand je parlais tout à l'heure de, bah, des KPI, de l'importance, de montrer que ça rapporte. Euh, au contraire, en fait, je trouve que c'est très valorisant de, de montrer à ses équipes regarder le, le travail qu'on fait, eh bien, ça rapporte parce que c'est quand même une, aussi une des, des, des finalités. Euh, on fait ça pour plaisir très bien, certes, mais il faut quand même que, que ça serve aussi euh, euh, quelque part derrière. Donc, c'est plutôt euh, valorisant. Et puis, euh, je ne sais pas s'il y a une, une réponse homogène à cette question, mais en tout cas, le fait de, euh, de, en tout cas, de, de prendre en compte les différentes émotions, que ce soit des clients et de collaborateurs, pour moi, c'est juste la base. En fait, quand on entreprise, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou que vous êtes dans, un, dans une réunion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous commencez à parler du client ou du collaborateur, eh bien, tout le monde en général, tout le monde s'accorde autour de, de, de la parole ou la vision du client. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand il y a une problématique, eh bien, vous dites, oui, mais alors euh, le client… Euh, alors, alimenter l'étude, hein, a dit ça, etc., ça met tout le monde d'accord. Et en fait, je pense que c'est le juste équilibre entre euh, prendre en compte les émotions euh, des collaborateurs, euh, des clients, dans une, fin, dans une optique et dans des objectifs, évidemment, de rentabilité, de sécurité des collaborateurs, euh, de bien-être au travail. Et pour moi, tout ça, ça, ça doit s'accorder. Dans mon, dans mon livre, je décris euh, une théorie que j'appelle… Euh, les trois C, donc le client, le collaborateur et le corporate. Le corporate, pour moi, c'est les valeurs, l'identité de l'entreprise. On parlait d'enjeux sociétaux et environnementaux tout à l'heure. Pour moi, on est là, on est dans, dans ces valeurs. Et pour que, avoir une expérience client réussie, il faut que ces trois C soient alignés. Un client ne voudra plus demain travailler, et ne veut déjà plus aujourd'hui travailler avec une entreprise qui ne partage pas les mêmes valeurs que lui une entreprise va sûrement demain refuser des clients qui ne partagent pas non plus ses valeurs parce qu'il y a une question d'image derrière. Et on est bien dans ce triptyque euh, client-collaborateur-corporate. Et je fais souvent une analogie avec euh, la programmation neurolinguistique, euh, puisque j'en fais aussi euh, à côté, qui est euh, en programmation neurolinguistique, on parle d'un triangle euh, de, de, où justement vous avez des valeurs au milieu les objectifs en haut, les émotions et les relations. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que vos valeurs, si demain elles ne sont pas comblées, ça va impacter vos, vos émotions, euh, en tout cas votre état interne. Et votre état interne va aller impacter vos relations avec les personnes avec qui vous travaillez, par exemple, et pas que, votre famille aussi. Et tout ça, ça va impacter bah, vos objectifs, vos projets. Et bien, dans une relation client, dans une expérience client, pour moi, c'est exactement la même chose. Si vous travaillez pour une entreprise qui ne partage pas les mêmes valeurs ou que les clients ne partagent pas les mêmes valeurs, etc., si, si ces trois, ce triptyque-là n'est pas aligné, et bien vous n'aurez pas une expérience client réussie.
1: C'est une belle analyse. J'aime beaucoup ce, ce triptyque. Mais aujourd'hui, comme dans les entreprises, alors, si on se met pour le coup, on va pouvoir commencer par rapport au niveau du collaborateur. S'il n'est pas aligné pour pour le coup avec ses fameuses valeurs, s'il ne se reconnaît pas, donc il va délivrer une expérience qui est différente de ce que souhaiterait la dite entreprise. Quels sont les, euh, les conseils, les conseils qu'on peut donner à, à ces équipes à dire est-ce que c'est est tirer le signal d'alarme en disant je, mais je vais tenter de me dire maintenant cette entreprise pour laquelle je travaille ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire au quotidien avec ma famille et de compte fait je vais délivrer un mauvais service ou une mauvaise relation avec, avec mes clients ou tout simplement bah, d'y aller, aller, de dire les choses parce que ce n'est pas toujours si simple dans l'entreprise. Des fois, dans l'entreprise, on est bloqué parce qu'il bah, y a des enjeux économiques, euh, sociétaux et d'autres enjeux que peut-être certaines personnes du management, eux aussi, ont des pressions au-dessus d'eux. Donc, comment ils arrivent à s'imbriquer tout compte fait avec mmh. cette relation, tu vois, collaborateur, management, N plus et puis direction Et puis après, on va descendre les informations et puis les remonter. Comment on, organise, comment on essaye d'organiser ça
0: ah ben C'est une, une vraie question qui est très complexe parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse blanc ou noir euh, à cette question. Euh, on voit bien euh, en ce moment, euh, je ne sais pas, ça fleurit de partout, les quêtes de sens. Euh, les quêtes de sens sont aussi accentuées par la, la, la crise Covid. Donc, on est là, on est en recherche de, de quelque chose qui vraiment euh, euh, soit en corrélation avec euh, nos valeurs. Et en fait, euh, y a, pourquoi il n'y a pas de, ré de réponse Précise, parce que quelqu'un qui ne se retrouve pas euh, en entreprise et donc, effectivement, ne va pas délivrer une expérience client réussie. Mais déjà, il faut s'interroger du... Pourquoi cette personne ne se retrouve pas Est-ce que effectivement parce que l'entreprise euh, ne correspond pas intrinsèquement à ses valeurs Ça, c'est une chose, mais le management, effectivement, tu l'as dit, joue un rôle parce que, entre, surtout dans les… Si je prends le cadre des grands groupes, entre la vision, la raison d'être d'une entreprise, avant que ça redescende au niveau des collaborateurs et des gens qui sont sur le terrain, on voit bien qu'il y a quand même plusieurs strades. Donc, le rôle du, du manager, il est primordial pour pouvoir… Euh, porter, euh, donner le cap, donner la vision de cette euh, stratégie, de ces valeurs euh, de l'entreprise. Et parfois, d'ailleurs, ce n'est pas forcément réalisé. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des trous dans la raquette, euh, parce que euh, le, cette vision n'est pas portée. Donc, il y a déjà ce, ce, ce premier rôle. Et le deuxième rôle, c'est la confiance, la confiance qui est Primordial en tant que manager pour pouvoir euh, euh, bah faire conscience évidemment avec ses équipes, euh, les laisser aussi avoir des prises d'initiative et c'est important surtout quand on travaille en, en direct avec euh, des clients de pouvoir euh, que, que les collaborateurs qui travaillent en direct avec les clients aient des marges de manœuvre pour pouvoir. Euh, à ajuster, prendre des décisions euh, en fonction de, de ce qui va se passer dans la relation avec son client. Donc, la, la confiance est aussi partie euh, euh, en tout cas des des points importants pour un, un manager. Et oui, le manager, pour répondre à ta question, euh, pour moi, est une des clés euh, dans le fait de donner euh, le cap et donner du, du sens. Parce qu'un collaborateur qui ne se retrouve pas… Alors certes, ça peut arriver que euh, euh, si vous travaillez pour une entreprise qui est très polluante et que le week-end, euh, vous allez… Enfin, euh, j'en en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des cohérences. Mais quand même, bien souvent, euh, ça passe aussi surtout par le rôle du, du manager.
1: Et ce, et ce manager, toi, qui a une quinzaine d'années d'expérience, est-ce que ce manager, tout compte fait, il a évolué Est-ce qu'il a une évolution positive Ou avec toutes les tensions qu'il y a eu récemment, ou des explosions de prix Aujourd'hui, moi, je, je me mets à la place de certaines entreprises. Ce week-end, il y a une entreprise qui, qui vient voir partir en tant que particulier. Nous annonce qu'il y a certains retard de 23 semaines de retard sur certains produits. Donc, aujourd'hui, comment tu arrives à monopoliser les managers en leur disant, bon, OK, on va avoir un client, on va gagner un client, on va lui annoncer peut-être six semaines, huit semaines, et ça augmente chaque semaine après chaque semaine avec cette extension de ce prix pour le coup. Et ça, c'est un sujet pour le coup au niveau international. Comment on arrivait un petit peu à s'il y avait des, des, un message à transmettre aux équipes pour dire mais on va y arriver on, on certes on a on, on a signé le client mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir le délivrer Ça dit entièrement satisfaction
0: alors, pour répondre, alors ta question au début, c'était oui le rôle du manager est-ce qu'il a évolué euh, en tout cas je pense que les attentes vis-à-vis -vis des managers euh, ont évolué aujourd'hui peu importe la fonction dans laquelle on est en entreprise ou le métier euh, on ne peut pas être un manager si on n'est pas un peu orienté client. Que ce soit dans les fonctions commerciales, marketing, où ça paraît peut-être plus évident, mais que ce soit également dans les fonctions RH, finance, opération. Enfin, pour moi, puisque l'expérience client concerne toute la chaîne de valeur et concerne toute l'entreprise, on ne peut pas être un manager si on n'est pas un minimum orienté client. C'est la première chose. La deuxième chose, bon, on parlait de confiance tout à l'heure. Et on... Faut pas oublier euh, aussi le, bah, les nouvelles générations qui arrivent euh, sur le marché, qui ont des attentes sûrement euh, euh, complètement différentes des générations euh, passées. Alors, je suis très attachée. Euh, au fait que euh, bah les, enfin, les plus anciens puissent transmettre euh, le patrimoine lorsqu'ils partent de l'entreprise. Je pense que c'est primordial d'avoir des personnes qui ont été longtemps dans une entreprise qui transmettent leur savoir, euh, qui transmettent leur patrimoine. Ça, c'est très important. Et je suis aussi très attachée au fait qu'il faut faire attention à ces nouvelles générations parce que euh, bah, ces nouvelles générations, c'est les collaborateurs de demain, mais c'est aussi les clients de demain. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ces anciennes générations euh, et ces nouvelles générations qui arrivent. Et euh, parfois, on a tendance à les opposer. Mais pour moi, c'est une véritable richesse d'avoir les deux en entreprise parce qu'on euh, bah voilà, a aussi des nouveaux, des futurs collaborateurs et des futurs clients. Et en tant que manager, on doit prendre en compte bah, ces deux types de collaborateurs. Et je pense que, et surtout avec ce qui vient de se passer, avec la crise, on voit que ces nouvelles générations, alors on l'a dit tout à l'heure, hein, elles attendent d'une entreprise qu'elles s'engagent sur des sujets euh, euh, environnementaux, sociétaux, mais ces nouvelles générations ont aussi envie de s'investir sur ce type de sujets à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que peut-être que demain, il faudra accepter que des collaborateurs eh ben, et plusieurs activités, euh, pas seulement qu'une activité. Alors Je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas, est-ce que demain, on n'est pas sur des travaux où euh, un collaborateur va aller travailler sur plusieurs euh, activités Peut-être qu'on pourra libérer du temps à des collaborateurs pour qu'ils aillent s'investir dans des associations. Ça se fait d'ailleurs déjà dans certaines entreprises. Et pourquoi pas euh, accepter que des collaborateurs partent pour revenir après avec de nouvelles expériences encore plus enrichissantes. Et finalement, ça aura fait grandir le collaborateur et ce sera vraiment une, une, une source plutôt positive pour l'entreprise de récupérer un collaborateur qui est parti, faire une nouvelle expérience et qui est revenu. Donc oui, je pense qu'il y a de nouvelles manière d'envisager son rôle de manager qu'il faut prendre en compte.
1: Et je pense je te rejoins totalement sur ce que tu disais par rapport au fait de faire partir les personnes. Au contraire, il y a des entreprises qui les font partir sur quelques, quelques semaines en humanitaire, pour le coup, parce que pour le coup, on rencontre tellement de déjà de tristesse. Et après, on, on se rend compte la, la chance qu'on a d'être dans ce beau pays qu'est la France et de, de ramener des nouvelles choses dans, son, dans cette valise, tout compte fait, qui deviennent de plus en plus lourdes. Mais qui est, qui est partageable tout, tout simplement avec, avec les équipes, avec, avec le client. Quand on a un client par téléphone, si c'est par téléphone et on parlait d'émotion, mais essayer de comprendre le pourquoi du comment, ça ne va pas bien. C'est vraiment des fois on se retrouve des fois avec certaines personnes. C'est peut-être peut la photoscript ou qui sont renfermés dans, cloisonnés dans, dans un cadre. Et s'ils si essayent de faire un petit pas de côté, on, peut, on pourrait leur dire mais pourquoi tu as fait ça Tu n'as pas vu, tu n'as pas pensé à faire ça. Ben si j'ai essayé de voir différemment et puis euh, regarde euh, les chiffres ils ont augmenté oui mais non mais on t'a pas demandé de faire ça donc faut vraiment trouver cette fameuse euh, voilà porte c'est à dire on essaye d'en trouver une porte tu parlais d'initiative je pense que c'est le sujet super important et il faut il faut laisser la, la parole alors pas que la parole aux clients, mais la, la parole aux équipes, à se confronter, à tomber pour se relever, etc. À, à se planter, surtout, surtout à se planter. Oui. On
0: parlait d'expérience, mais c'est aussi une manière d'apprendre, enfin de se planter. Il faut se planter en fait pour apprendre aussi.
1: Exactement. Il faut bah en...
0: On le voit avec nos, nos enfants. Enfin, je veux dire quand, euh, euh, enfin voilà, c'est comme ça qu'ils apprennent.
1: Quand un enfant se tombe par terre, on lui dit pas, oh, bon, il, il s'est fait mal. Ben, non. <rire> <Il> dit, oh. <rire> Bon, sauf si c'est vraiment fait mal. Et, et oui, fait mal. voilà. <rire> Mais c'est un petit peu Mais pour puis... le collaborateur aussi qu'il qui soit capable voilà, de, de monter aussi en compétences sur, sur différentes thématiques et d'être plus à l'aise pour le coup. Et, et voilà, si on revient sur le CD. Mais ça veut dire accepter
0: euh... les erreurs aussi. Parce que ça, c'est vrai qu'en France, on n'a on pas quand même trop cette culture de, de l'échec. Euh, et c'est important pour un manager et un futur manager pour reprendre ta question d'avant qui accepte aussi euh, les erreurs et les reconnaissent et les, les valorise dans le sens bah, euh, mais voilà bah maintenant euh, qu'est-ce que tu vas apprendre de ça enfin, je pense que c'est important
1: il y, a ce de... sujet. il y a un sujet très important c'est la, la culture la, ben, ça sera un peu plus français j'espère dans pas longtemps la culture de l'erreur et je pense que le manager qui fait des erreurs, heureusement qu'il en fait, parce qu'il va apprendre au travers aussi de, de ses échanges avec ses collaborateurs. ses collaborateurs vont venir Merci. le voir et vont, seront plus apaisés. Et puis, euh, l'objectif étant de dire bah, tiens, que tous les deux puissent rentrer chez eux le soir et le lendemain, revenir pas avec une boule au ventre. Ce qui arrive des fois voilà, dans certaines entreprises où quand on est, il y a de la pression, bah, des fois, on n'arrive pas trop à, à, les, à, on va dire, à la faire partir. Donc, ce n'est pas toujours si simple et euh, il y a un sujet qui est, qui est passionnant aujourd'hui on parlait d'expérience client mais on parle beaucoup de, de, de virtuel pour le coup alors récemment on a, on a Facebook qui a changé de nom la maison mère maintenant s'appelle Metaverse donc on va on va exprimer une nouvelle façon d'interagir avec les clients avec des hologrammes avec des personnages on se croit dans la science-fiction qui va être le réel mais aujourd'hui avec toute cette émergence d'intelligence artificielle on a parlé des bots pour le coup les bots qui sont des Rougeois, de plus en plus sur les sites internet qui prennent la main à euh, malgré avec un humain qui aurait pu avoir une autre, une autre version, une autre communication, comment on arrive, en parler de quête de sens pour le coup, comment toi tu vas dire bah, tiens, moi j'ai une entreprise qui, okay, qui a un enjeu sociétal, avec mes équipes pour euh, bah, qu'elles soient bienveillantes, à l'aise à l'entreprise, et puis de dire bah, tiens, on met, on met le boot, on met un, un robot, Alors, Comment comment on arrive à mettre ça en place tranquillement dans une entreprise et que ce soit à avoir un bon impact pour le coup
0: ben Alors, c'est comme tout, je pense que c'est une question d'équilibre. Déjà, le, le, ce qui est la digitalisation, elle permet aussi de traiter une première chose qui est la data. Et la data, c'est une richesse incroyable dans la connaissance des clients. Donc déjà, c'est une vraie valeur ajoutée pour brasser des données et pour connaître en connaître. Enfin, connaître un peu plus les clients, mais également ses émotions, puisque aujourd'hui on voit bien qu'il y a des, des, des applications qui nous permettent bah, d'étudier ses verbatimes, les émotions, etc. etc. Je, je pense qu'il ne faut pas le voir comme euh, étant un ennemi, mais plutôt un, un allié. Euh, donc la data, ça c'est une chose avec la connaissance client, mais, euh, mais pas que. Alors, évidemment, ça permet aussi de traiter des, des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Je prends par exemple des personnes qui étaient euh, euh, avant… Euh, enfin, tout ce qui est facturation aujourd'hui, ça peut être quand même automatisé. Et pourquoi pas euh, investir le temps qui reste sur les personnes qui faisaient de la facturation à justement un temps plus qualitatif avec les clients. Et donc, revalorisation du travail de ces personnes-là. Et ça donne un peu plus de sens puisqu'on est plus en lien avec le client. Donc… Euh, donc on est vraiment dans un équilibre. Et puis euh, tu parlais des enjeux sociétaux, euh, environnementaux. Et bien là aussi, on voit bien que euh, l'intelligence artificielle ou les robots permettent euh, aujourd'hui un certain nombre de choses grâce à des capteurs, à aller euh, pouvoir euh, faire enfin comment dire, industrialiser un certain nombre de choses. Des capteurs, des relevés de température, etc., etc. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une, une question d'équilibre, comme tout, mais que c'est vraiment euh, un allié. Et puis c'est pas demain, euh, la... enfin c'est pas demain qu'on va être remplacé par des, des hologrammes je pense
1: pas non. Non, j'espère je j'espère pas non plus. <rire> <rire> bah, maintenant, maintenant maintenant ce qui se passe avec 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 cette avec cette verse méta donc je pense qu'on <rire> risque de voir ça prochainement comment ça va se dérouler. Il y a des choses positives certes, je suis entièrement d'accord dans la digitalisation dans la digitalisation du, du parcours client ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis oui, c'est c'est mettre les forces leur faire gagner du temps sur les tâches un petit peu rébarbatives pour certaines, si on peut les automatiser, automatiser long, mais faites-le et les mettre, les mettre sur d'autres tâches. Il y avait une entreprise qui était un, un des, un qui avait participé à Face ID, donc euh, sur l'iPhone, qui oui. mettait des caméras dans les centres commerciaux et qui voyait les déplacements des collaborateurs. C'est pas pour les espionner, mais c'était de combien, combien de temps ils allaient prendre de tels de tel lieu à tel lieu et le temps qu'il allait gagner, qu'il allait faire gagner. Donc, la data, tout compte fait, a remis tout ça en place en disant, bah, tiens, maintenant, tu vas pouvoir faire un, un parcours un petit peu différent. Déjà, ça va moins te fatiguer euh, physiquement. Tu vas pouvoir passer par là et ça fait gagner du temps. Et l'entreprise, pour le coup, dans les centres commerciaux, oui, c'est énormément déroulé. Alors, tu vois, ça se joue aussi sur les émotions, des capteurs sur les gens, de dire, bah, tiens, quand il y a un client qui est face à moi qui est assez virulent avec la data, comment je vais pouvoir travailler sur une, une posture différente et euh, de dire, bah, tu comptes la personne en face de moi, grâce à la data, je vais pouvoir euh, l'aborder d'une autre manière et donc qu'elle soit plus à l'aise. Donc ça, c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui aujourd'hui se, se mettent en place dans les entreprises mais euh, un sujet, tu parlais tout à l'heure de, de l'attente des nouvelles générations pour le coup. Est-ce que tu as trouvé vraiment une différence Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit pour le coup de, de transfert. Je pense à la transmission, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, il faut que la, cette nouvelle génération soit capable aussi de comprendre comment ça s'est passé avant, jusqu'à la relation, euh, quand la personne va partir. Comment on arrive à capitaliser, euh, on va dire, ce pas une ancienne génération, mais une personne avec une certaine expérience, avec quelqu'un qui est un peu plus jeune, qui a plein d'idées et qui, à un moment, il faut aussi canaliser et comment on arrive à uniformiser une bonne relation avec ces deux personnes dans l'entreprise
0: il y a des choses qui se font dans les entreprises que, que j'aime beaucoup, c'est les reverse mentoring, où euh, effectivement, on prend une personne plutôt d'une ancienne génération, je n'aime pas trop ces termes-là, mais on va dire ça comme ça, et des nouvelles générations où, où chacun peut apporter à l'autre quelque chose. Par exemple, euh, bah, la fluidité sur euh, la digitalisation, les réseaux sociaux, euh, des choses qui sont un peu innées dans la nouvelle génération, bah, ça, c'est des choses qui que cette nouvelle génération peut apporter aux plus anciennes. Et, et quand je dis plus anciennes, je me mets dedans <rire> parce que moi, j'apprends plein de choses de mes collaborateurs sur ces sujets-là, sur euh, bah, l'utilisation. Euh. Bon, bah là, tu fais, tu t es en train de monter un, un podcast. Euh, moi toute seule, je serais incapable de faire ça. Donc, je serais bien contente qu'il y ait des gens qui m'expliquent, enfin euh, des jeunes qui m'expliquent qu'on a l'habitude de, de ces choses-là. Et inversement, ces plus anciennes générations, elles ont euh, tout l'historique. Euh, de la boîte, mais pas que de la boîte, des pratiques managériales, des... Euh pratique des relations avec les clients, avec les parties prenantes. Et c'est important qu'elles puissent transmettre, par exemple, par du reverse mentoring, lors de reverse mentoring, cette, cette transmission, parce que c'est comme ça que les nouvelles générations 1 vont capitaliser sur ce qui se dit. Parce que quand on veut transformer une boîte, on ne la transforme pas en, en appuyant sur un bouton et en faisant euh, euh, reset de, de tout le passé. Et bien évidemment qu'il faut prendre en compte ce qui s'est passé avant, déjà, pour ne pas reposer les mêmes erreurs. Et même parce que quand on veut transformer, il ne faut pas oublier que dans l'entreprise pour laquelle on travaille, et bien il y a toutes les générations qui sont dedans. Et on est obligé, de, on est obligé et on doit composer avec cette historique. C'est important et, euh, et c'est comme ça qu'on va arriver à transformer une entreprise et puis tout n'est pas à jeter quand on a enfin c'est vrai que c'est un peu on a tendance à opposer en entreprise ces nouvelles générations et ces plus anciennes générations c'est vraiment dommage parce que et on voit bien que ça, ça fonctionne hein, le reverse mentoring et c'est enfin, c'est une vraie valeur ajoutée que de mélanger euh, comme dans une équipe, on le voit, c'est très complémentaire. Est très complémentaire. Et, la, et la transmission, elle est, elle est primordiale. Et c'est vraiment dommage que des fois, certaines personnes partent de l'entreprise et emmènent avec elles tout ce patrimoine sans avoir pu le transmettre. Ouais, ça, c'est dommage.
1: C'est dommageable, dommageable pour l'entreprise et c'est dommage pour connaître aussi certaines personnes qui qui ont essayé de transmettre ce fameux patrimoine, toutes ces relations, c'était des dizaines, des dizaines d'années, parce que beaucoup, beaucoup de personnes travaillaient énormément de temps dans cette entreprise, souvent enfin, on commençait sa carrière et puis on partait à la retraite et on faisait oui. que notre, notre relation. Oui. Et même oui. à tout poste confondu, je trouve que c'est un sujet très important, la transmission, oui. Transmettez, que ce soit par le, le phénomène de, de mentoring, mais prenez le temps d'échanger et qu'automatiquement, comme tu le disais justement tout à l'heure, que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres aspects que la jeune génération est plus amène à connaître, plus rapidement pour le coup, parce que des fois, il y en a qui sont des fois même nés avec des choses dans les mains, c'est transmettre l'information le plus rapidement possible et prenez plaisir à transmettre, parce que Mais
0: bien
1: sûr. quand toi, tu as écrit un livre, mais C'est ça. Et à recevoir,
0: Et à... Et à c'est Et à... Et à merveilleux. Et si je fais l'analogie en famille, pas... je trouve ça merveilleux pour ceux qui ont la chance d'avoir encore des grands-parents, de, de la, la transmission, de tout ce qu'on peut apprendre euh, de leur vécu, des années euh, pour ceux qui ont vécu la guerre. Enfin, on, on voit bien que... Euh, Alors, là, je vais un peu dans les extrêmes, mais néanmoins, si je fais cette analogie-là, c'est parce que euh, je pense qu'il faut prendre aussi plaisir à recevoir cette transmission. C'est tout un... Un patrimoine après tout
1: oui et puis c'est un chemin c'est un chemin qu'on qu'on qu évoque avec certaines personnes de, no, de notre famille de nos amis et et euh, de savoir comme disait de savoir écouter et recevoir recevoir et bien bien le mettre en avant et si on ne comprend pas, de reposer les questions parce qu'on n'est on mmh. pas tous câblés pareil dans, dans, les, dans les neurosciences. On en apprend tous les jours de, de plus en plus. Mais apprenons à recevoir, à écouter, à transmettre et que ce soit après voilà, compilé pour que les, nos futurs clients, nos futures personnes de, de, de l'entreprise bah, connaissent ça. Quand on rentre dans une entreprise et qu'on qu découvre que cette entreprise existe depuis 50 ans, 100 ans, il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement d'histoires pour le coup. Je trouve qu'avec les clients, ça doit être génial de pouvoir raconter ce type d'histoire tellement de voix. Oui,
0: et parce que exactement, tu touches à un point important, c'est que la transmission, elle permet aussi la transmission de la connaissance client. Et alors, même si aujourd'hui on a des outils, bien évidemment, qui permettent de, 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 comment dire, de capitaliser cette connaissance client, mais n'empêche que c'est important aussi pour les clients que, par exemple, quand il y a un nouveau commercial qui arrive, qui est au courant aussi du de, 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 de passé, etc.
1: Et puis, il y a des bonnes relations entre les services, pour le coup, qu'ils arrivent qu'ils arrivent à oui. bien communiquer parce que tu parlais, bien sûr, de tous les services d'une entreprise, mais c'est très important pour qu'on qu plus alimenter cette relation et cette expérience et ses expériences avec ses clients, que ce soit des clients en interne, des clients en externe. On, on connaît pas, pas mal de choses, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire. J'aurais une, une avant-dernière question parce que c'est vrai que le, le temps, le temps est propre à chacun, mais le temps tourne et c'est passionné parce que alors, pour le coup, je pense que ce podcast pourrait durer des semaines. Donc, si on pouvait faire un épisode 16 jours non-stop, on boirait du café, du thé pour s'alimenter <rire> et dormir on un petit peu. Il faudrait manger quand même. Hein.
0: C'est important de manger. Ah. Pour moi, c'est important de manger.
1: Hein. <rire> Toi, Est-ce que tu as vu, que as vu bah, en tant que, que, que cliente d'une entreprise, quelque chose qui t'a marqué dans une entreprise qui a pris un sujet à bras-le-corps et qui t'a marqué durant ces dernières semaines
0: Dernières semaines
1: Oui, une innovation euh, un... ou tout simplement peut-être une relation, quelque chose qui t'a bluffé pour le coup
0: il y a quelque chose qui m'a interpellée ces dernières semaines. Bon, pas, je ne je me, je me cache pas là-dessus. Je, je suis quelqu'un de plutôt. Euh, J'étais quelqu'un de plutôt, on va dire, euh, qui j'aime bien faire euh, comme beaucoup les magasins, etc. Je, je me suis pas mal calmée, justement. Euh, pour des sujets plutôt euh, euh, liés à l'environnement et, euh, et je suis interpellée par le fait qu'effectivement il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui euh, vont dans ce sens-là en proposant ce que je disais au tout début hein, de racheter en euh, euh, bon, l'occurrence euh, des anciens vêtements etc pour pouvoir les recycler et les revendre et des marques euh, même des marques de luxe qui le font etc et je et je suis alors je suis pas bluffée hein, par ça c'est pas le terme mais je suis. Euh, ça m'interpelle en fait. Ça m'interpelle et je me dis eh c'est plutôt. Enfin, qu'effectivement, il y a de plus en plus de marques qui vont euh, cette optique-là, qu'on prenne en tout cas euh, en compte euh, les besoins des, et les attentes des clients sur ces sujets-là. Euh, en se réinventant. Et ce n'est pas facile pour une marque ou une entreprise de se réinventer euh, quand on vend euh, des produits typiquement et des produits, euh, des produits euh, bah, qui, peut, qui polluent ou et qui ont en tout cas une empreinte, euh, une empreinte carbone. Donc, je trouve, ça, je, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était pas bluffé, bien, ouais. mais je trouve <rire> la démarche euh, intéressante et nécessaire de toute manière. Mais voilà.
1: Oui, il y a eu énormément comme tu disais, énormément d'entreprises font du upcycling et bravo à elles parce que je pense que c'était ça il y a quelques années d'autres entreprises, prenez moi je me rappelle une marque de retail assez connue tu ramenais ton kilo de tous tes vêtements même même pas de, de la propre marque et donc recycler et recycler le coton. Mmh. Donc c'est vrai que on parlait tout à l'heure aussi de, de certaines matières premières qui ont explosé en termes de coûts, qui ont pris énormément de, de, de coûts. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien de se réinventer. Et comment, comment tout compte fait, on arrive à super un message de fin Comment on arrive à… Alors on est toujours sur peut-être la quête de sens, mais c'est un mot peut-être fort. Comment on arrive à retransformer une entreprise tout compte fait Parce que je ne pense pas que ce soit un effet de mode aujourd'hui, ce, ce fameux recyclage. Et ben on n'arrive pas à, à recycler les collaborateurs parce que eux sont toujours là. Comment on arrive à, à leur à les, à impulser à impulser un second souffle, dire Mais tiens, on va on travailler sur un nouveau marché. Comment on met ça en place Comment ils, ils arrivent à, 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 à acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles façons de faire qu'ils ne faisaient pas dans le passé Comment on arrive un petit peu à remotiver tout le monde là-dessus
0: pour moi, je reviens à un point qui est essentiel, c'est l'intégration des parties prenantes dans les décisions et dans la stratégie d'entreprise et les projets, c'est-à-dire très concrètement travailler avec les clients, les collaborateurs et les parties prenantes, les intégrer. Pourquoi Les intégrer dans des instances de décision. Il y en a qui font venir des clients dans les comex, pourquoi pas En tout cas, c'est vraiment réintégrer et pas travailler en chambre. On est vraiment dans une logique d'amélioration continue où il faut intégrer les différentes parties prenantes pour se, pour se réinventer S'il y a des entreprises qui y arrivent, pourquoi les autres n'y arriveraient pas
1: Il n'y a qu'à qu le faire, tout simplement. Il n'y a qu'à
0: oser le pas. Ce n'est pas, pas si simple, mais euh, euh, j'ai une citation que je voulais partager, justement, euh, euh, un peu pour euh, résumer. C'est aussi un peu nous qui avons les, les cartes en main et où, où l'entreprise. C'est une citation d'Albert Camus qui dit que ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. Oui. Pour moi, ça résume Ça résume un peu ça.
1: Ah, ça fait un bon résumé de ce podcast <rire> ce <'on> fait. <rire> De tirer profit du vent, le vent va toujours dans la même direction où je change. Mais mettre, mettre des personnes dans, dans ce vent pour accompagner euh, ces, ces, ces mutations, ces mouvements. J'aime beaucoup aussi le fait que tu dis et ce que font certaines entreprises d'arramer des clients dans le comex. Pour le mm. coup, pour les, vraiment les écouter, c'est important. Mais même les faire euh, qu'ils racontent leurs histoires, euh, leurs leur connaissances qu'ils ont eues sur le terrain. Et ça, c'est des retours qui ce sont des pépites pour le coup. Quelles sont tes, euh, tes actualités, euh, chère, euh, chère Céline, en ce moment, pour euh, atterrir ben... tranquillement?
0: Pour atterrir tranquillement, euh, ben, j'invite à ceux qui l'ont pas encore fait hein, de se procurer mon lit. Ça, c'est les petits instants promo. Et il fallait bien que,
1: bien sûr, <rire> que bah. je, <rire> que je <rire> le
0: place. Ça, c'est fait. Merci de m'en donner. le oh, je t'en prie. <rire> <rire> voilà. Euh, voilà. Et, puis, euh, et, non, et puis, merci beaucoup pour ce podcast et pour l'invitation. C'est un, un réel plaisir d'échanger.
1: C'est un plaisir partagé. Je suis sûr que vous avez trouvé des pépites. Donc, si vous souhaitez contacter Céline, je mettrai tout ça dans, dans, dans le poste. Il y aura bien sûr de la communication au travers de ce podcast. Vous l'avez apprécié, alors je vais faire un métier 6 sur 5 si ça n'existe pas, mais bon au moins une note, ça permet d'avoir que ce podcast qui continue d'exister depuis plus d'un an. Il y a pas mal de belles surprises après, après l'épisode de Céline, des nouvelles personnes qui vont arriver et hâte de vous les présenter. Mais moi, je peux dire qu'un grand merci d'avoir participé à prendre le vent avec toi, de prendre la voile, de prendre la température en fonction, même si c'est à distance, mais c'est ça, c'était pour le coup qu'un qu détail. Donc. Merci beaucoup et hâte de vous faire écouter cet épisode parce qu'on arrivera à la fin et vous l'aurez écouté, vous n'aurez plus qu'à le noter. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, à toi. Céline. À très bientôt.
0: Merci, à bientôt.